0: Bem-vindos ao Arquitetura em Tudo! Eu sou a Ana Lore Miranda e o episódio de hoje é com a arquiteta Gislaine Saibro. Gislaine é presidente da Associação de Arquitetos de Interiores do Brasil e vai conversar conosco sobre a prática da profissão do arquiteto de interiores, bem como os trabalhos que são desenvolvidos por essa entidade. Então, a convidada de hoje é a arquiteta Gislaine Saibro, presidente da Associação de Arquitetos de Interiores do Brasil, Sessional RS, Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Gislaine!
1: Bom dia, Ana! Obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui conversando contigo.
0: Que bom que tu aceitou e que bom a gente poder bater um papo bem descontraído no domingo de manhã. Eu, eu sempre explico para o ouvinte que a gente está. Eu estou no interior, né? Estou na cidade de Taquara no Rio Grande do Sul, tu está em Porto Alegre. Porque sim. a gente tem ouvintes de outros lugares, principalmente São Paulo. Então é interessante uh, conversar sobre isso para também as pessoas se imaginarem onde a gente está, né? Onde nós estamos situados.
1: Sim, obrigada. Está ótimo, assim. Tá,
0: que bom, então. Uh, Gislaine, eu gostaria de começar uh, esse bate-papo que tu apresentasse para o ouvinte a Associação de Arquitetos de Interiores, já que ela é forte aqui no Rio Grande do Sul, porém brasileira, então, eu gostaria que tu, que tu fizesse essa abertura, porque eu acredito que tu tenha uh, bem mais uh, conhecimento das particularidades né, do que se eu apresentar. Então, eu gostaria que tu começasse a, nos apresentando a associação.
1: Tá bem, Ana. Aí, para mim, é uma paixão, né? Eu acho que não é novidade aí para ninguém que me conhece. <risos> não. Eu, a associação foi fundada em 87 e eu sou sócia desde 88, ou seja, eu só não sou sócia fundadora. A entidade foi fundada por um grupo de colegas que tavam, estavam interessados em, em fazer uma tabela de honorários. Mal se falava em arquitetura de interiores na época, mas já existia um nicho de trabalho, principalmente voltado aos consultórios médicos e também às lojas. Isso, eu sou uma E das... em, é, em função viagens. disso, foi criada a entidade uh, para tentar defender aí uma tabela de honorários. E desde então, a gente está falando aí de 33 anos, desde então a gente teve já várias gestões, eu participei de algumas, já fui ex-presidente, atualmente sou presidente, e a associação nunca perdeu esse viés de buscar a questão da remuneração profissional através da tabela de, de tabela de honorários. E foi evoluindo de tabela, de grupos de trabalho para estudos de tabela, e chegamos finalmente ao nosso produto atual, que é um aplicativo que nada mais é do que aplicação um método de cobrança de honorários, que a gente não, não usa mais tabela, mas usa uh, uma, uma metodologia de cobrança de honorários. Sim. Uh, isso permaneceu, né? Daí, tá no DNA, daí, tratar essa questão junto aos associados e, a, e aos colegas de uma maneira geral. Sim. Além disso. Nós temos também algumas outras ações que foram modificadas, óbvio, ao longo do tempo, mas elas também permaneceram. Uma delas são as viagens. A gente tem as viagens culturais, que infelizmente esse ano não foi possível. Já fomos para vários lugares, um grupo de profissionais viaja para conhecer escritórios de arquitetura, obras icônicas Sim. e questões culturais de outros países do Brasil também. Uh, isso permanece também, a gente tem aí 20 anos de viagens culturais.
0: Pois é, eu estava conversando com vocês outro dia, né, nesses nossos encontros virtuais de, de agora, tem uma coleção de viagens, né, de Sim. Slane, e Sim. Uh, e os, os, o grupo acabou se aproximando muito também, né, nesses, né, né, nessas oportunidades de sair um bando de arquitetos para determinado lugar... E, e, e o, o legal, eu já participei de algumas, o legal é toda a programação envolvida nessa viagem, né? Não sei se tu quer é muito o legal, realmente. De uma delas, pelo menos, só para dizer para o ouvinte o que, que acontece eu, na viagem. Eu, eu...
1: Vou, eu vou lembrar de uma que eu fui, que foi para São Paulo, que para mim foi inesquecível. Uh, nós estivemos no, no, no Instituto Tomiotaki e conversamos pessoalmente com o arquiteto uh, Rui Otaki e ele nos fez croquis assim, na nossa frente uh, para o grupo de profissionais do, do Rio Grande do Sul uh, sobre as suas obras. E ele tinha recém-inaugurado aquele hotel lá em São Paulo, Sim. Uh, que, que é ali na agora eu esqueci o nome do hotel é ali na juntinho do parque do Ibirapuera e ele estava então mostrando quais quais foram as concepções assim principais do projeto dele e depois nós tivemos a oportunidade de visitar o hotel que recente tinha sido inaugurado com o, com o profissional junto, né que é algo valioso é. para a gente. gente. É, é, uma é uma
0: oportunidade é. única, né?
1: É uma oportunidade única. única. Não tem Nós outra forma. Nós visitamos no hotel, jantamos no hotel, foi uma coisa muito, muito legal. Assim, essa parte da, das viagens, eu acho que elas são, e criam um vínculo muito grande entre os colegas que participam daí e que prestigiam essa, essa ação. É. Quando? Que, como é que nasceu essa ideia? Elas começam, eu
0: acho super interessantes.
1: A, 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 eu diria, aos 20, 20 anos, tá? Elas, a ideia foi justamente sair do Rio Grande do Sul e ver experiências uh, de, uh, uh, de trabalho de pais de outros estados, que a gente pudesse levar o grupo para ver o perfil profissional. A visitar por centro histórico de alguma cidade pequena. Algum teatro, enfim, a gente sempre agrega, e também é que também é inestimável, porque um grupo de arquitetos visitando qualquer coisa, o assunto é e a forma de debater e de começar é a mesma, né? Porque nós temos a mesma formação, então a gente se entende naquilo que a gente está olhando e apreciando e prestigiando, né?
0: Muito idade de além de visitar da obra e visitórios, que é aquela curiosidade assim que a gente tem, né? É justamente o que vinha é agregado junto no pacote, né? O teatro, certo. um parque, uh, o restaurante.
1: É. Às vezes até com o próprio arquiteto que fez o restaurante, mas assim sempre tem uh, da arquitetura, do interesse cultural, Sim, biblioteiros que passa pelos locais uh, mais importantes da cidade. Uh, isso a gente faz em grupo, quer dizer... Uh, é uma experiência, é uma... é uma experiência,
0: né, é uma experiência uhum. árdua, né, e a, eu lembro da, a mãe fez amizade com a mãe de outra colega que também participou, essas coisas são muito uh, inesquecíveis, eu diria.
1: Né? É, no caso da minha filha também é muito legal porque a gente sempre viajou para lugares históricos e cidades como de patrimônio, enfim, e visitar museu e essas coisas desse tipo. Para ela também foi bem interessante porque não era só a mãe falando, Sim. né? Tinham todos os outros colegas uh, comentando e, sei lá, se... Se congratulando por, tá, por poder estar juntos, né? Numa experiência tão, tão boa, tão enriquecedora. E hoje
0: que a gente está vivendo, teve, tivemos aí há pouco tempo a oportunidade de fazer um, uma retrospectiva de, através de fotos, né? No, no grupo que reuniu.
1: E... Esse ano para conseguir reunir os colegas da, da, da AI. A gente já promoveu dois eventos, né? Dois encontros, são encontros bastante singelos, onde o que importa ali é a gente se encontrar. Uh, no primeiro foi mais, mais para a gente ter uma ideia do que, que os colegas estavam. Uh, enfim, estão em quarentena e estavam fazendo -se isso, estavam conseguindo trabalhar. E nesse último, a gente resolveu fazer um encontro aí, temático, onde nós rememoramos essas viagens. E também foi maravilhoso, inclusive ninguém queria sair da sala. <risos> Eu lembro. <risos> Porque, Porque todos alongaram. Claro, que cada um
0: com as suas teve uma experiência particular, né, e tipo, lembra disso, ah, lembra bom. daquilo, para ver como isso ficou enraizado, né, como ficou na memória de cada e... um de nós. É... Foi muito e... bom, muito bom. E... Lembro também que já, já digamos, de uns an alguns anos atrás, isso tudo vem mudando, né, Gislaine? Mas eu lembro, assim, nossos Sim. encontros mensais, que eram encontros uh, muito...
1: As assim, reuniões mas, ao almoço. É,
0: eu até, eu, sei, eu nunca canso de dizer né, que eu viajava, então, 72 quilômetros só para almoçar com vocês. Claro, aproveitava, fazia mais alguma coisa na cidade de Porto Alegre e voltava para o meu escritório, né, e eu vinha cheia de ideias, aquilo para mim era uma vitamina.
1: Ai, Ana, tu fala numa, numa atividade daí que é tão cara, tão querida é. para nós, enfim, envolvidos em diretoria, mas assim, para todos os associados, assim, as reuniões almoço eram outros, tempos, eram outros né? tempos a gente não tinha outra forma de ter acesso a profissionais e principalmente a fornecedores Sim. então a gente tinha aquelas reuniões que eram num lugar maravilhoso é. Uma comida ótima. E, e a todo mundo, e nós tínhamos sempre uma parte que era uma palestra de alguém falando, algum profissional, enfim, algum convidado, falando sobre um né? tema uhum. importante, era um convidado. Uhum. E depois a gente tinha o que nós chamávamos de janela de produto, que hoje a janela de produto é o mundo, as redes sociais, é, exato. né? Exato. Se chamava, mas, mas era, era uma janela. Maneira, mesma, né? Era uma janela, né? Era uma janela para a gente poder. Uh, aperfeiçoar a especificação de projeto com novos produtos, enfim. Sim, enriquecer, né? E realmente, essas reuniões almoço, elas duraram uns, mais de 15 anos. Eram reuniões mensais, não falhou nunca. Foram 15 anos fazendo reuniões todos os meses. E elas eram simplesmente Mas... maravilhosas, assim para os objetivos, Sim, né? Sim, bem preparados, e resultados.
0: o ambiente, o cuidado que a, que é. a turma tinha até no, no arrumar a mesa, era um, era um espetáculo, para mim era assim, um é. passeio, né? Um passeio... Eu não esqueço meninas.
1: também, Ana, que tu era, eu acho que tu eras, talvez, a única profissional, depois a gente teve algum colega da região dos Sinos ali, que também ia nas reuniões, mas assim, para sair de um lugar mais é. distante e a Porto Alegre para almoçar, uh, eu acho que tu fosses uma pioneira é. nisso, e o que nos traz muita satisfação, porque a gente vê que conseguiu atingir, de certa forma, né, colegas que não eram só de Porto claro. Alegre, que é mais fácil, óbvio, estando Sim. na cidade. Sim. Né?
0: mas uh, para mim mudou muito o perfil do meu escritório, eu até comentei, eu queria fazer isso até no finzinho do episódio, mas já que tu falou nisso agora, que é um depoimento assim rápido, uh, mu agregou muita coisa ao meu escritório de arquitetura, por não estar na capital, né? E uh, então, aí, na verdade, me tornou pioneiro em várias ações dentro da minha cidade, como produtos novos. Ai, que bom Sim, que fala. É isso. produtos novos, pela janela de produtos, eu tinha um acesso àquele representante, vamos citar, algum... fábricas de tinta, ou mesmo fábrica de persianas, todos, eu lembro de revestimento, puxadores, puxadores de
1: acessórios para marcelaria Isso,
0: ab abriram iluminação e ilumina nossa iluminação foram, foram mais iluminação de a gente estava começando a falar em luminotécnica é, na época é, né é. Ah, que história bonita e, e aquilo a, era uma ponte bem curta para mim, né? Porque justamente é. a, a internet tava já existia, mas não com a força que tem hoje, com a, o, o acesso Sim. todo que nós temos, muito menos de e-commerce, né? Não tinha e-commerce ainda. Sim. Então, não, nem existia, então, mais, aqui ligou aos meus serviços, porque o, a minha entrega final se tornou qualificada. Essa é a mais pura verdade. Tanto é que eu mas que eu nunca, coisa, nunca me desliguei, né? Eu, eu, eu permaneci Sim. como eu permaneço até hoje. E, e eu fico assim, sempre atenta, sempre que tem uma ação, um convite, um evento, como agora teremos em breve. Um, eu Sim. sempre incentivei isso entre as pessoas que trabalham comigo. Até, até hoje eles sabem que ah, tu, tu faz parte da Associação de Arquitetos do Brasil, isso é interessante. Os clientes passaram ah. a me valorizar mais. Então, esse é o meu depoimento como profissional, porque eu amo o que eu faço, e ele sempre veio em primeiro lugar, assim, isso me... a arquitetura me Sim. levou para a vida. Eu sempre eu pensei assim, a arquitetura me proporcionou uh, coisas, como as viagens, né? uh, o, 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 a empatia com o cliente, o dar, o trocar, o vamos perguntar, vamos construir, é, tudo para mim sempre foi arquitetura que me
1: proporciona até hoje, né? Sim, então, Sim. e nós tínhamos também, uh, Ana, tu deve lembrar, porque tu também participasse, os seminários, ah, né? Ah, isso mesmo, os seminários eram anuais. Os seminários anuais. Que também, pelo menos 10 anos de seminários anuais, eram na época na Fiergs, depois, evidentemente, que foi também mudando os formatos, Sim. enfim. Sim, adequando, e, né? e a gente tinha também era um dia de imersão Isso. total em arquitetura né? vendo exposições de projetos e de conceituações de arquitetura de vários colegas de todo o Brasil Uh, era também uma, uma uma atividade que nos trouxe muita muita muito respaldo muito respeito porque eram eram muito sérios eram, eram os eventos grandes os seminários que e tratava Nesses era.
0: seminários, Gislaine, tu lembra assim de pronto um nome que de um profissional que veio conversar conosco no seminário e, e palestrar enfim tem alguém que marcou
1: especialmente? Sim, eu lembro. Eu lembro do Hugo França, ah, que nos desse. trouxe a questão da, da da, da, do aproveitamento da, dos materiais uh, da natureza para fazer mobiliário. Né? Ele usava, usa, até hoje, óbvio, troncos de madeira para fazer vários uh, equipamentos uh, para residências e parques, etc., eu lembro também do, 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 da colega de luminotécnica que veio de São Paulo. Ela, ah, ela, era, péssima, ela não
0: era uma sou... engenheira, essa,
1: essa, essa moça? Não, arquiteta. ela era arquiteta, ela era arquiteta. Eu lembro de uma uh, também que não era como a falou. Eu, eu sou péssima para nomes, tá? Eu lembro de tudo e das palestras, pois mas os nomes não das pessoas... Não tem problema. Eu esqueço. Uh, tinha um colega de Brasília também que nos trouxe uma experiência sensacional, projetos maravilhosos de Brasília. Nós tivemos o Hugo França, nosso colega, que também trouxe a experiência do, do Museu do Pão para dentro dos seminários. Nós tivemos colegas, uh, vários colegas de São Paulo, de Santa Catarina, de Brasília, da Bahia, Eu muito uh,
0: da, do Rio de Janeiro. Foi, foi um
1: a Débora Aguiar fechou um evento também que foi maravilhoso. Exatamente, a Débora Aguiar. Na época, ela, ela fazia projetos para grandes corporações, uhum. provavelmente continuou fazendo, e ela estava, estava numa, numa ascensão muito grande nessa parte de comunicação do escritório dela. Era uma arquiteta que participava de eventos internacionais. hora é, adoro enfim. ela nos trouxe também uma experiência maravilhosa em termos de relacionamento com clientes uh, grandes, Sim. né? E nós tivemos também algumas palestras focadas em uh, formas de atuação profissional. Eu lembro que mal se falava também em design thinking. Nós trouxemos um grupo também daqui de Porto Alegre que tratou desse assunto no seminário, que foi muito legal nós trouxemos gente de design que depois até uh, expandiu para um outro evento os irmãos Campana Nossa. Estiveram, estiveram com a gente num dos primeiros eventos eles estavam, eles dois arquitetos né, estavam começando a sua trajetória como designers e hoje designers internacionais eles estiveram conosco, foi maravilhoso maravilhoso enfim uma, uma uma trajetória assim rica. bem bem importante Muito rica, né e fazer, né Sim. enriquecer o debate da arquitetura aqui no Rio Grande do Sul é, ela eu lembro que esses encontros é
0: ficavam lotados e e, e tinha toda uma organização e tinha vários presentinhos. <risos> Eu achava o máximo isso. Sim, sim.
1: Muito Eu carinho. As né, pessoas que de... montavam é. alguma muito, coisa é. para sorteio. Isso, muito, enfim, muito era muito carinho. Sim, então,
0: E falando nisso, agora nós vamos pular lá para o jantar do, do Dia do Arquiteto, que era. <risos> nossa, era um acontecimento, nossa. né, Gislaine? Esse tem 30 anos. Nossa, o jantar era um espetáculo. Eu mesma fui e era algo assim, ó, entre amigos eu fazia amigos porque se dividia mesas, né eu lembro de levar Sim. marido, lembro de levar mãe, lembro de levar o fotógrafo, que, sabe, porque eu fui a vários, né e, e Sim. o a expectativa era muito grande, né? A confraternização entre nós todos era muito era. grande. Tanto é que isso ficou na memória foi. mesmo, né?
1: Era, era considerado, na verdade, por, por muitos anos, foi considerado o maior evento de arquitetura, uh, não técnico, né? Sim. Mas de, de congregação, de confraternização de arquitetura do Rio Grande do Sul. É. Vinha a gente. Em vários lugares do estado para prestigiar esse jantar que era o jantar do dia do arquiteto nós tínhamos uma premiação também Sim. Uh, que nós, era o um prêmio destaque uhum. nós tivemos um ano em que nós chamamos na época só tinha uma, um falecido nós chamamos também todos os ex-presidentes e fundadores de, da, da, da entidade esses eventos eram no Plaza São Rafael eram realmente um, um evento de porte uhum. uh, e, Chegava a ter 200 pessoas, a organização, é. a organização não era não, fácil, Era glamouroso, mas os resultados organizado. eram maravilhosos. Ana, se tu me permitir, eu nunca vou esquecer, porque sempre tinha uma atração, né? uma atração cultural, Sim. uma apresentação, alguma coisa assim. Eu nunca vou me esquecer aquele ano que nós trouxemos uma escola de samba de Porto Alegre, <risos> estavam todos sentados naquele jantar assim, até muito formal, sim, e, enfim, sim. prato de entrada, prato de principal. prato principal, e, de repente, as pessoas começaram a ouvir uma bateria de escola de samba e claro que não enxergavam porque eles estavam escondidos. <risos> e aí abriu a porta e a escola de samba entrou com uns 10 fascistas fantasiados, que lindo. E, e mais uma parte de uma bateria Foi uma foi um coisa espetáculo. assim completamente fora um espetáculo Fora Super surpresa Sensacional. Que barato E o outro ano também foi muito legal Porque nós estávamos fazendo serviço voluntário Que também a gente fez por alguns anos Uh, prestando serviço para uma creche, nós tínhamos um grupo de colegas daí que prestava serviço voluntário. Naquele ano, nós tínhamos um, enfim, que montar uma sala de informática numa numa creche, numa comunidade aqui de Porto Alegre. E aí, quando chegou no final do ano, a gente pensando qual a atração que nós íamos fazer e tal. Imagina, eu estou falando de coisa de 30 é. anos, tá? E, <risos> e a ideia foi. Assim, ó, nós abrimos uma cortina lá e as crianças da creche invadiram a, a... Era um palco, tinha um palco, invadiram o palco e saíram correndo entre as mesas. Foi uma que coisa caramba. também assim que as pessoas se arrepiaram, que a gente botou uma música muito legal e eles traziam florzinhas nas mãos e tudo e começaram a distribuir para as pessoas... Foi a coisa mais, mais linda do mundo aquilo Nossa, também, sabe? Nossa, emocionante, né? E esse eu não participei, a gente eu já me emocionei só
0: resultado, de ouvir. Né? É, me emocionei só de
1: ouvir. A gente só imagina, é. mas o resultado é emocionante, é. algo que não tem como programar, Porque né? Tem quanta história, né? Afinal de contas,
0: são 33 é. anos. É, e, e tem um detalhe, agora bem fora, só pelo número 33 anos, é muito raro, uma associação sobreviver por tanto tempo, Gislaine, num país como o nosso, né, que é difícil, tudo é difícil, né, então, uh, isso, isso eu sei de fonte, assim, de outras associações totalmente diferentes das nossas, até pelos amigos que eu tenho, disse, nossa, mas vocês têm uma história enorme, porque não é comum uma associação Persistir por tanto tempo, né? Não. E ela, e ela. E, ela e vai Ana, se tivemos,
1: Sim, nós, ah, vai se transformando porque os vai tempos edepando, mudam, né? Ela, é. ela, mas, Ana, não vamos esquecer que nós tivemos uma revista de arquitetura que foi anterior a qualquer revista de arquitetura no Rio Grande do é. Sul. Nós tivemos durante anos uma revista de arquitetura de interiores, né? Que não existiam outras revistas no interior. No, no Rio Grande Era do Sul. Era como chamava e Arquiteto
0: em Revista? Como é que chamava a revista? Arquitetura,
1: Arquitetura em, Arquitetura em revista. revista. É. Era AAI, foi, foi assim: tiveram boletins informativos durante anos, Aí em Revista, e depois nós tivemos aí em Revista Arquitetos, que foi a edição que começou com um livro de 15 anos, e a gente teve também por, uh, por 15 anos ininterruptos uma revista editada por ano em que a gente, então, mostrava o trabalho de associados para, enfim, uma distribuição para todo o Rio Grande do Sul. Depois a gente teve, começaram alguns outros uh, concorrentes, outros editores, enfim, e hoje nós temos a AI Digital, ou seja, a nossa revista, aquela que a gente imprimiu, enfim, por tantos anos, nós também adaptamos aos novos tempos e ela se transformou numa revista digital que está aí, uh, no, enfim, no mercado, uh, no mercado digital. Que livre
0: acesso,
1: né? Traz... Pra... Pautas variadas, sim, sim. né, com livre
0: Inclusive, as, as pautas, as entrevistas são maravilhosas. Essa, eu tenho que ler até essa, essa última, esse último material que foi enviado para os associados. Sim, sobre sustentabilidade, Isso. inclusive. Né? E já que tocou nesse assunto... Uh, eu ia mesmo comentar, assim, e aí veio migrando e se tornou rapidamente digital. A principal Sim. já vinha vindo, óbvio, tanto é que a revista digital já existe antes da pandemia, né? E agora. Sim. tipo assim, se implantou de, de vez, porque pela transformação que o mundo está vivendo,
1: né? É, tem aí uns quatro anos, né, Ana, aí com a tua colaboração, não vamos deixar de falar nisso, Sim. né? Porque no período em que a gente migrou produtos para a parte digital, para a linguagem digital, uh, tu estavas com a gente na diretoria, Sim. e foi uma excelente contribuição, não é? A gente uh, contou com... com enfim, com fornecedores, com, com consultores, e, e fizemos esse trabalho de migração da revista impressa para a revista digital, e do nosso livro, né, que, que tem hoje no formato de e-book, nós temos o Guia de Orientação Profissional, ele também migrou para o meio digital, ele virou um e-book, e dele resultou esse aplicativo que nós temos e que está aí disponível em lojas de aplicativos. É o aí. Então, assim, os, os produtos
0: aí. principais já estão, na, já migraram para o mundo digital há algum tempo, que principalmente o, sim. o, o GOP virou e-book, né? Sim, o dele sim. originou o aplicativo.
1: Sim, e a revista virou aí digital. Isso.
0: E, e, e agora tu tem um aí tem um, uma nova campanha, um novo, não, não, não chega a ser um produto, mas é a, a questão do prêmio que era efetuado durante os, os eventos Sim. da associação virou agora o prêmio digital também, né? Como, como é que funciona é, isso? Na verdade,
1: na verdade, mudou o perfil, tá, Ana? Antes a gente tinha, na verdade, uma, pre, uma premiação de imagens de arquitetura. Uh, a gente recebia uh, fotos né, de trabalho de arquitetura, óbvio que elas tinham que ser representativas da arquitetura de interiores, e, na verdade, o que era premiado era a melhor imagem, tá? Agora, não. Esse prêmio criado esse ano, e totalmente pelas vias digitais, pela pandemia e por opção mesmo da gente, é né? uma questão estratégica para ter uma ampla divulgação e participação, uh, agora não, agora é um trabalho de arquitetura como um todo, né? inclusive com, com uh, uh, critérios obrigatórios. Uh, os trabalhos precisam apresentar alguma característica de acessibilidade e ou... Sustentabilidade. Uh, sustentabilidade, sim, porque sustentabilidade foi o tema que nós já vimos há algum tempo trabalhando em, em, em eventos daí, e esse ano nós elegemos, desde o, desde o planejamento do ano passado, nós elegemos como o tema principal do ano, arquitetura responsável em termos de racionalidade, especificação e sustentabilidade. Então, esse prêmio passa por isso. Sim. Nós já estamos com várias inscrições, podem participar profissionais da arquitetura e podem participar também estudantes com trabalhos acadêmicos. Então, a gente tem a satisfação de poder mostrar o trabalho né, de colegas e alguma coisa da formação profissional. Bem, bem de... Estamos torcendo né, pela... Pela, pelo sucesso desse, dessa nova iniciativa, e tomara que perdure. Mas vê, Ana, que os, as iniciativas daí, elas são praticamente as mesmas. Sim, elas, vão elas morando, só, só
0: vão se aperfeiçoando vão, vão e se, se adaptando.
1: adaptando. Vão se adaptando, porque tu falaste uma coisa bem interessante aí, esses 33 anos, uh, o grupo que dirige a associação, de uma maneira geral, é o mesmo. sim mudando evidentemente as pessoas, mas o grupo é o mesmo. Em si. Ou seja, existe uma grande afinidade entre os dirigentes da entidade e, o, e os associados. Existe um DNA aí, né? Existe. É, existe uma permanência, assim, uma coerência no trabalho. E eu sou testemunha disso. Existe uma coerência no trabalho na busca pela valorização da profissão, qualificação, uh, com ações que se mostram de sucesso, que perduram por anos a fio e que hoje se, se modificam com mais rapidez, porque a gente está num outro tipo de mundo, Sim. né? mas a, a ideia, o DNA, como tu falaste, ele está presente em todas essas ações, ainda que elas venham se adaptando rapidamente às novas tecnologias e, enfim, aos novos desafios da profissão. Sim, é,
0: a gente está passando por uma transformação e aí está se transformando junto, né? Está se é. adequando e se E se inovando, que talvez né? isso
1: explique também,
0: né, Ana? A longevidade da entidade. Sim. Vocês, nós, já que eu sou associada também, né? Uh, a gente está sempre muito conectado, na época era uma outra conexão, hoje é a conexão que todos têm acesso, mas sempre buscando estar à frente e, e, e com a mesma Sim. seriedade, né, Gislaine, com a, com a mes...
1: por isso eu falo no DNA, com, a, com
0: o mesmo É uma papel. questão, de assim, atitude, é. né, é. seriedade,
1: atitude, responsabilidade, em todos esses anos nunca houve nenhum tipo de ruído da é. entidade... É. Uh, enfim, o pessoal que vai ali, vai para trabalhar, para compartilhar, né? E essa questão da sustentabilidade, ela é tão importante, porque ela é, no caso, o tratamento de sustentabilidade em arquitetura de interiores é um tema novo. Sim. Uh, parece bobagem a gente falar isso, se fala tanto né, em sustentabilidade, etc., já há, há alguns anos, evidente, mas assim ó, buscar dentro de uma entidade profissional que ainda é a única do Brasil, entidade de arquitetura de interiores, tá? Buscar desenvolver esse tema de uma forma completamente uh, profunda, nós montamos um GT, ó, esse ano está funcionando um grupo de trabalho para tratar de sustentabilidade na arquitetura de interiores, é um projeto desse ano, e que vai resultar em um e-book no final do isso, ano.
0: Pois é, eu estava louca para e... te perguntar sobre isso, pra, mais, ah, pro, não, ah, mais ah, profundamente, né? O, o, qual é a intenção do, do, do grupo de trabalho,
1: é assim, ó, nós precisávamos desenvolver alguma coisa na sustentabilidade, porque os últimos eventos que nós fizemos ainda no ano passado sobre a gestão da, da colega Flávia uh, eram sempre sobre uh, bioarquitetura, bio uh, ou seja novas áreas e novos conhecimentos, conheceres sobre arquitetura, Sim. que abrangiam outras formas de enxergar a nossa atividade profissional. Uhum. Isso nos levou a perceber que era fundamental a gente se debruçar sobre esse tema de sustentabilidade Sim. Uh, de forma profunda. tá? O que, que nós fizemos? Montamos um projeto, uh, e esse projeto é, durante esse ano, Uh, e, e começou agora, em função de, da pandemia, uhum. né? era para ter sido o ano inteiro, terminou que virou um projeto só digital também, uh, quer dizer só digital, só de encontros uh, pela internet, e a gente, então, montou um grupo de trabalho com uma consultoria contratada, em que a gente está se debruçando, já teve uma reunião e vamos continuar nos debruçando até o final do ano, sobre produtos de arquitetura, desde a especificação, a gente propôs um, um, uma lista de 10 produtos de arquitetura, que a gente vai analisar eles, desde a parte da especificação com relação à certificação, Sim. selos, uh, etc., normas uh, é. técnicas, uhum. Até a execução, propriamente dita, né, a formas de utilização de produtos de forma sustentável uhum. e vai chegar até o descarte. Certo. A gente vai chegar não só ao descarte de se, de se desfazer daquilo que a gente efetivamente termina tirando né, das nossas Sim. obras, mas também formas de reaproveitamento uhum. e reciclagem. É legal. Nada mais é do que tratar de, de forma responsável da, da... Todo o processo, né? Todo o processo. A gente está chamando de economia circular, é. mas é economia circular aplicada à arquitetura de interiores. Isso é um trabalho inédito. Não existe no Brasil nenhum tipo de iniciativa para arquitetura de interiores, Sim. nesse porte, nesse nível. Então, a gente imagina que é um trabalho de seis meses agora mas a gente gostaria que ele pudesse se aprofundar e continuar, porque essa é uma questão que não tem mais como ignorar. Sim. Os nossos clientes já estão nos perguntando como é que, se o produto é classe Sim. A, se o produto tem certificação, é se o produto ele é reciclável, já não se descarta as coisas da obra com a mesma... Uh, leviandade que se fazia antes, hoje a gente procura ou doar tudo que sai ou uh, colocar na, 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 nos descartes corretos. Né? Uh, então, a gente, com isso, está tentando edu edu educar uh, os arquitetos, a sociedade, né, os nossos clientes, e também criar uma consciência maior nos nossos fornecedores, porque quando eles perceberem que nós estamos especificando com um critério mais rígido com relação às questões de sustentabilidade, começa a se formar uma cultura maior, né? Eu, eu lembro, sabe do que, Sim. Ana? Dos materiais, produtos como o Split, né? Hoje em dia, a gente já não precisa implorar e chorar para que os nossos clientes... Uh, comprem, adquiram um split uhum. inverter. Eles já têm esse conhecimento. Aí, né? então, isso já virou, por exemplo, domínio tanto da, do mercado, né? Quanto dos fornecedores e dos profissionais e dos clientes. A mesma coisa com eletrodomésticos, na questão de eficiência econômica, né? De, de não, não ter grandes uh, gastos uh, de energia. De então, assim, ó, também hoje ninguém compra um eletrodoméstico e ir lá pesquisar se ele é do, do padrão que não consome muita energia. Isso. Então, essas coisas são questões assim, de formiga, a gente vai trabalhando do pequenininho, mas elas viram cultura e elas viram, uh, de fato, né, elas atingem aquilo que a gente quer, que é a responsabilidade nas especificações, nos projetos e nas obras.
0: E tá? além de ser o correto, né? O interessante é que o, existe todo um retorno do cliente, porque ele contrata, se, se, se inteira, respeita, fica Sim. satisfeito com o resultado e indica o próximo cliente para aquele escritório de arquitetura, falando hum. em
1: negócio agora, Sim. né? Então é uma. Essa gestão, que, essa geração que está vindo aí ela já traz essas questões de sustentabilidade uhum. na, na, na sua própria formação. Isso aí hoje Sim. faz parte do dia a dia, não é? Sim. Vai desde a reciclagem do lixo, que é uma coisa, infelizmente, recente no Brasil. Mas assim, ó, vai desde isso aí e que tem toda uma geração que está vindo com essa consciência. Com
0: essa consciência, exatamente.
1: Então, eles é que vão nos contratar. Eles vão nos Exato. contratar. Então, Nós temos é que estar
0: preparados para isso, né? Preparados, é, preparado,
1: é, qualificado, qualificados para isso. isso.
0: Uh, dentre essas uh, mudanças né, que houveram de novidades, enfim, de, de toda a adequação que a associação vai se aperfeiçoando, vamos dizer assim, a cada ano que passa, uh, sempre volta naquela pauta, aquele objetivo que a arquitetura de interiores como atividade profissional ela é a raiz da, da razão de todos esses cursos, esses aperfeiçoamentos, essas tabelas, esses aplicativos. Então é tudo voltado para o arquiteto que trabalha com a arquitetura de interiores como um todo né sempre Eu não sei se, eu não sei Sim. se existe mais algum outro objetivo hoje na associação, mas eu acho que o, o principal é manter é, é a arquitetura de interiores, não chega a migrar para uma obra, por exemplo, Gislaine, um, algo mais arquitetura de raiz, por exemplo? O que, que, uh, que, que vocês pensam sobre não, isso? Fica não, focado, continua,
1: né? Continua, é, continua sendo foco, nós tivemos muitos anos lutando para impor, de certa forma, essa atividade como uma atividade respeitável, Havia muito preconceito contra a arquitetura de interiores. É, eu, eu lembro. Uh, nós passamos muitos anos simplesmente tentando botar a arquitetura de interiores no lugar que ela merece, como uma atividade profissional de respeito como qualquer outra. Uh, nós tivemos também uma gestão muito grande junto a cursos de arquitetura para que colocassem o conhecimento da arquitetura de interiores, ou seja mudasse também, priorizasse também a escala da arquitetura de interiores dentro da formação acadêmica, uh, também foi algo que foi bastante difícil e a gente uh, hoje faz uh, palestras em várias instituições aí de ensino, uh, porque hoje há um reconhecimento claro de que é um nicho profissional respeitável, é um nicho onde trabalham a maior parte dos profissionais da arquitetura, ou seja, Hoje em dia, a arquitetura de interior está aí e é absolutamente respeitável e não é só aquela coisa que a gente fala de qualificar uma moradia, melhorar as condições de conforto, etc., mas principalmente nas partes uh, de uh, corporação, de uh, lojas, de hospitais, de clínicas... Enfim, a arquitetura de interiores hoje, ou os ambientes, não se pensa mais neles sem a qualificação desses espaços, com a contratação de profissionais uh, habilitados para isso, que são os arquitetos. Então, uh, o nosso desafio sempre, Ana, uh, depois de conseguir botar a arquitetura de interiores, eu acho que no seu devido lugar, eu acho que é manter a, a respeitabilidade da atividade. Sim. E que a sociedade nos enxergue sempre, esses profissionais que atuam nesse setor, como profissionais que precisam ter uma qualificação como todos os demais, uma dedicação absurda, porque a gente trabalha numa escala pequena, né, em que o detalhe é fundamental. E, principalmente, nós temos um privilégio. A maior parte dos arquitetos que trabalham com interiores, eles executam as obras. Então, a gente tem o privilégio de fazer desde o projeto, contato com o cliente, etc., etc., até a materialização da nossa, da, do nosso projeto e a satisfação assim, no olho do cliente de enxergar aquele processo uh, realizado, né, aquele sonho realizado, e que a gente participa do, do, do início ao fim. Isso eu acho que não tem dinheiro que pague, não existe. Sim, já escutei depoimentos de clientes
0: e clientes de, de colegas né, dizendo que uh, valeu cada centavo investido pelo resultado final, porque não é algo uh, meramente decorado, né, é, é, tem toda uma, uma infraestrutura existente que permite que tu chegue lá naquele acabamento e,
1: e a, é, a... decoração é, é um detalhe, é, é, né, é um item. É apenas,
0: é. e no caso a, a durabilidade, e aí claro, como tu falou, né, a origem de tudo isso, e eu sempre... Né, Insisto e pauto num, num numa, na, falando em sustentabilidade, né? Muitos partem da, para a arquitetura de interiores através da reforma, né? Como é, tem a reforma, a reforma em si já é feita pelo próprio arquiteto e depois tem todo o projeto de interiores e até ele se materializar. É um longo caminho, né? Tem vários processos isso aí. É. E falando na sustentabilidade disso, eu sempre digo que a reforma é sustentável pelo, pelo seguinte: tu tá ocupando algo que já existe, né? Então tu tá criando, dando Sim. uma nova identidade, ou só reforçando aquela identidade, ou mesmo dando maior significado para o espaço que já existe. Ou seja, né? não está descartando nem construindo outro novo ao lado, né? só para satisfazer é. aquela necessidade, às vezes até um desejo né? da, da pessoa que deixa ela mais feliz. Então, a gente, e, o nosso processo de trabalho é sustentável, né?
1: Em si, né? E agora, com essa crise toda, com relação à pandemia, em que, obviamente, está se buscando rumos, né? Todo mundo, acho, em todas as atividades profissionais e negócios, todos estão buscando rumos para se manter, enfim, para se reinventar, Uh, com, com alguns parâmetros novos que, que estão aí, a gente vai ter que prestar atenção para uma série de outras coisas uh, que nós viemos refletindo nesse período. As pessoas estão em casa e estão, estão verificando coisas que nunca fizeram. Tem cliente que nunca abriu um armário de cozinha. Sim, eles estão atentos agora. Uh, porque porque ah, todo mundo trabalha, Sim. todo mundo tudo agora, as pessoas estão cozinhando, estão usando as suas cozinhas, estão trabalhando em casa que uh, nem se falava mais em área de estudo em casa. Por quê? Porque desde que, criava, desde que tem notebook, não existia mais um ambiente para estudo em casa. Sim. As pessoas usavam, andavam com notebook pela casa. Só que com essa questão da pandemia e com mais de uma pessoa trabalhando em casa, marido, mulher, às vezes os filhos estudando, foi verificado a necessidade de um espaço, de um ambiente para trabalho, do ambiente para estudo em casa, e a gente está então repensando uh, programas de necessidades, né? De uma forma geral, os clientes estão se dando conta de coisas que eles não se davam conta Sim, antes, pelo, pelo dia a dia, uh, pelo dia né? Pelo estilo de vida, né? Pelo né? Dia -dia. Por estarem em casa, por estarem vivenciando cada detalhe da sua própria casa. Sim, tem né? cantinhos de
0: sol em, nas casas, apartamentos é. que, que não, não se tinha nem, nem
1: conhecimento do cantinho do sol agradável. Que isso, né? É de fato, é cliente é, querendo mudar. Eu falasse uma coisa interessante, a semana passada mesmo, uma colega nossa estava comentando que um cliente se deparou que num pedaço da sala batia um sol maravilhoso. <risos> é, só que ele nunca tava lá para ver, né? Claro, para <risos> usar, né? tava com a cortina fechada o dia inteiro, a pessoa trabalhando na rua todo o tempo, uhum. né? Aí ele chamou um colega, né? tinha um chamado essa colega para para fazer uma alteração no layout da sala. Claro que implicava em em questões mais pesadas, mas por quê? Porque ela queria a cliente, no caso, queria botar poltronas, duas poltronas exatamente aonde bate o sol que amor, é, acho, acho tão bonito ou seja, isso. são coisas assim que é. parece é. sabe, a gente parece estar tá falando Não. uma bobagem mas é, 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 de... é, 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 uma... é o momento
0: que está do seu
1: é, Acho, é, né? é uma, a,
0: a pessoa, na verdade, estava querendo usufruir de um momento do dia com de Sim. forma adequada a ela, né? Ou seja, aquelas duas é, coisa aquelas coisa, duas né? poltronas para ela vai gerar ou, ou uma energia, a né, pessoa. uma energia e uma produtividade para ela que só ela sabe, é. né?
1: Então, isso é inestimável, é. né? A gente que é, afeto, é A gente sabe disso Quando o cliente pede uma coisa desse tipo E que a gente vê que é uma coisa afetiva Entendi, A gente tem que ter o maior respeito é uma coisa... isso, né? A gente tem assim a maior satisfação de, de ir ao encontro disso é. E buscar o melhor cantinho Que possa existir Parece uma coisa singela Não é singelo Até porque, no caso desse ambiente Vai ter que mexer em várias coisas Mas enfim conseguir chegar naquilo que o cliente quer, que é aproveitar o sol dentro da casa dele, mas é, é inestimável, é inestimável. É, é para isso que a gente está indo para colaborar. Aí, né?
0: Nesse momento, está todo mundo voltado para dentro das suas moradias, né? os, seus, os seus locais de, de, de moradia mesmo, porque né? o de trabalho está fechado, Sim. ou e, e as pessoas estão muito uh, motivadas a migrarem para os para aqueles espaços que antigamente Sim. tinha como padrão uma, uma residência, ter um escritório. Tu lembra disso, né? Na concepção Sim. de projeto. Sim. Eu tenho clientes que têm esse tipo de residência que aquele escritório estava esquecido. Então, é tô, totalmente ativado, ativado, né? Era, ou era o um lugar dos violões, era, era um, não um depósito, mas um lugarzinho que estava sem uma verdadeira utilização. E agora a gente está tendo a oportunidade de montar o seu home office de uma maneira perfeita porque ele tem privacidade Sim. em relação à casa fica próximo dentro da porta de entrada em frente tem o lavabo tem um tem a Sim. chapelaria dor enfim que que agora em tempos de covid Sim. vale ouro né quem tem esse esse hallzinho para e aí está
1: é o espaço de transição Exato. né entre a, o é. acesso e a casa então, dita.
0: Há, Nesses novos tempos, a, essa parte da casa, essa possível uh, execução dentro de um, de um apartamento, enfim, toma uma importância grande, né? Que é,
1: que é Sim, se mas proteger. Eu que a gente está falando. A gente está falando do privilégio de pessoas que têm esses espaços, naturalmente, e que é uma maravilha, é. mas a gente também tem trabalhado com clientes que não têm o espaço propriamente dito ou seja, não tem o lavabo, sim, não tem o escritório, não tem um hall. E a gente, no caso, o desafio é maior, né? A gente precisa, em algum lugar, criar o ambiente de estudo porque essas questões remotas, enfim elas vieram para ficar, claro que felizmente uma hora vai acabar essa pandemia, a gente vai poder voltar para a rua, mas essa, essa, essa vida essa... meio digital, ela não, vai, ela não vai terminar, então eu acho que por um longo período vai perdurar né? essa forma de precisar ter uma bancada de estudo para os filhos que existia depois saiu, terminou com os notebook e agora está voltando, tá? porque precisa do ambiente para estudo, não é o notebook, é o ambiente para estudo. E, e os clientes também, de certa forma, criando em algum lugar que para eles era inimaginável, às vezes nas varandas, uhum, nos né? então, criando espaços para que eles possam... Tinha virado o lugar da... da, da como é que é, da, dos exercícios físicos e todo, e hoje está virando uh, o ambiente de trabalho, uhum. porque tem sol, porque pode botar planta, porque é agradável, porque tem a janela, porque tem o horizonte, e porque é um lugar que a pessoa vai passar mais tempo. E a, vai ser é, nossa casa. Imagina um,
0: um carro a menos transitando na cidade, a né? Sua. Um carro a Não. menos, no mínimo Não. isso, né? transitando na rua bem aí nesse é, o que né? o mundo ganha é, com isso vezes, né? De usar o carro também sem necessidade é, é. o mundo ganha ganha esse essa vantagem
1: algumas algumas qualidades é, como né como
0: tudo né as pandemias vêm e transformam
1: um o preço, um preço muito alto mas a gente refletindo a gente consegue tirar algumas lições importantes para nossa para a nossa nova vida, porque tem coisas aí que vieram é para ficar e a gente precisa aproveitar o que, o que for possível para melhorar as nossas condições aí de vida e de trabalho para a arquitetura e para os arquitetos. Sim, e... É... Aproveitando que a gente está
0: falando da, da profissão de arquiteto de interiores, né? nunca ela foi tão necessária em termos de mundo como agora. Né? Ela está sendo realmente avaliada, inclusive trabalhos já entregues, né, Gislaine? Do cliente está botando à prova tudo que a gente já fez, já projetou, já pensou... Então, tem vindo esses feedbacks uhum. aí, tipo, Pá, que bom que a gente fez tal coisa, porque agora eu estou realmente usando diariamente,
1: vivendo essa situação, é. desde a lavanderia ao, ao quarto, né? É, é incrível. incrível, isso é muito bom. Mas, Ana, nós temos aí também um outro universo que, por enquanto, não está acontecendo de forma mais pesada, porque a gente está em, em quarentena, enfim e aí nem tudo está funcionando, mas tem todo o um ambiente corporativo que não vai mais ter como funcionar aqueles ambientes enormes com um monte de gente trabalhando. Isso aí vai, 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 vai mudar. Sim. Tem a questão da adaptação de restaurantes, uh, lojas. Todos esses ambientes vão precisar passar por algum tipo de adaptação uhum para que as pessoas, de certa forma, possam frequentar e possam frequentar com segurança. Isso vai levar um claro, tempo, nós né? nós temos aí
0: um, um mercado uh, carente. É, um mercado carente agora nos esperando, né? Promissora.
1: Uma coisa também que me chamou a atenção, eu tive que ir numa dermatologista uns dias atrás e eu não sei, claro que tu lembra, hoje até já nem pode mais, mas as salas de espera não tinham janelas, Sim. né? Era tudo Sim. fechado. Agora, hoje, já é obrigado a ter, enfim, ventilação e tal e, em todos os ambientes, né? Uh, só não necessariamente nos ambientes de, de exames, é, propriamente é. dito. Mas, assim, ó, hoje em dia, a gente... É quase impensável entrar no lugar e não ter uma janela que a gente possa é. abrir. E, quantas, e é uma coisa e quantas, tão é, básica. É, isso era lá atrás, né? Ventilação natural, é. ventilação
0: cruzada... Eliminação e economia de energia, gente. Foi se perdendo e vindo, digamos, mais o, a concepção estética do que o funcional, né? Os valores isso, foram, foram isso.
1: invertidos. Agora... A gente chegou a achar normal ter ambientes sem uhum. ventilação natural, uhum. que é um contrassenso na arquitetura e nós sabemos pela nossa formação, uhum. né? E a outra coisa também, nós banimos a vegetação por anos de dentro das é. casas. E hoje em dia nem se concebe um projeto de, de arquitetura de qualquer, qualquer ambiente é, que não se pense maneira em trazer um, um vegetal, pra, uma planta tá, tá, até dentro de um espaço de cara. trabalho como
0: lavanderia. Eu adoro lavanderia porque Sim. dependendo da orientação solar até a horta pode estar na lavanderia, né? Então, Sim, exatamente. então e isso aí dá, agrega valor àquele espaço, né? Na verdade. E cozinhando ah. em casa, quem não quer ter os temperinhos todos Sim, ali, né, amor? Às vezes a tua cozinha não permite, mas quem
1: sabe a lavanderia permite esse espaço. Sim, ou a própria varanda essa que a gente estava falando, a sacada, a varanda, que seja, sempre vai se encontrar. Eu tenho cliente que tem, na estante dos livros, vazinhos com uh, temperos. É? Que amor! É, Tem uma coisa que Porque a, né? assim, ela é bióloga, tá? Ela é bióloga, é ou seja, ela ama plantas. Uhum. E além de amar plantas, ela ama os cheirinhos dos temperos, e ela acha que encher a casa dela, ou seja, por onde passa na casa, sente um cheirinho de manjericão, sente um cheirinho de, alecrim. de louro, uhum. enfim. É, esti é
0: estimulante, né? E
1: ela Relaxa, acha, é, olha quanto eu aprendi, né, <risos> Ana, com essa cliente Que bacana. Para ela, é fundamental. fundamental ela andar na casa dela e sentir o cheiro da, dos temperos, que são a lembrança viva da vida dela quando era criança e que tinha uma horta na casa da família. Então, é, o que, que ela fez? Ela jogou por toda a casa as referências né, de legal. cheiro e de vegetação que ela trouxe lá da infância dela e de recordações da família. Tem, tem, tem coisa mais maravilhosa do que isso, né? É, totalmente. Como é que a gente imagina
0: É, é verdade. E, e quanta sabedoria nisso, né? Que, bar... bah, que lindo muito, isso.
1: Muito. Aprendi demais, né? Eu <risos> saí assim, saí inchada. É, Saiu com... <risos> Com, feliz, uh feliz, com mais feliz com mais, com mais uma, exato, assim afetiva,
0: com, né? com mais um conteúdo na bagagem
1: a nossa, a nossa profissão. É, é sensacional! É. Sensacional, eu amei!
0: Maravilhoso, amei. maravilhoso. Então, estamos chegando ao finzinho da nossa, do nosso bate-papo. Ai, Gisele, eu adorei. Eu achei assim que eu, eu também lembro, adorei. E... Adoro conversar. Gosto
1: de conversar contigo. A gente já se conhece é, há, tanto há tanto tempo. tempo e né? é uma
0: coisa tão prazerosa falar disso que a gente sai entusiasmada, Sim. né? Tu é um, sai Sim. com um alimento, né? Pronto para. É, é um, um alimento. alimento. Eu acho assim: a, a arquitetura é uma profissão maravilhosa, né? E a arquitetura de interiores é. te, tem tudo a ver com, com o ser humano, né? Porque, na verdade claro, é, do, do, dos grandes espaços ao particular, mas o particular é tão detalhadinho ele é tão importante ele, ele, ele é. tem tantos gatilhos no, no dia
1: a dia e afeta, afeta. Tanto, afeta tanto a vida da pessoa diretamente afeta. mas Ana, eu gosto de falar uma coisa tu me perguntasse aí continuava com foco em interiores enfim, eu acho que sim, porque essa é a vocação mas assim, ó nunca perder a dimensão da relação do interior com a edificação, da edificação com o pátio, do pátio com a rua, da rua com a cidade, da cidade com a região metropolitana, da região metropolitana com o Brasil e por aí Sim, vai. É, é Nós, como arquitetos, é a sua... Uh... Eu acho que a gente não tem como pensar em espaço e ambiente se a gente não pensa nas pessoas. Sim. A nossa escala é a pessoa no ambiente interno. Certo. Mas assim, ó, a pessoa não vive ali naquele ambiente interno sim. só, porque ele está inserido em todo um contexto que a gente jamais pode deixar de se preocupar, jamais pode achar que não é problema nosso, a cidade é problema nosso, sim. E a gente precisa, de certa forma, levar esse nosso conhecimento, essa nossa sensibilidade de espaço, de circulação, de cuidado com as pessoas, de segurança, de iluminação, de passeio público correto, de jardim, enfim. Nós precisamos ter essa consciência que está a arquitetura de interiores. tá? Isso eu acho que é fundamental também como profissionais que nós somos da arquitetura. É, a arquitetura como um todo, né? Como, como um todo. todo. Como um todo. Jamais se, jamais se enclausurar na arquitetura de interiores. É, esse é o nosso ofício, esse é o nosso domínio, esse é o nosso espaço, mas nós não estamos enclausurados na arquitetura de interiores. Como arquitetos, Sim. as nossas responsabilidades são muito maiores, a gente precisa olhar para a cidade para a sensibilidade, para o tráfego, para o trânsito, para as relações da cidade, para os parques, para as habitações, enfim, totalmente descabidas em que moram muitas pessoas, na exclusão, Sim. enfim. A gente precisa, de certa forma, estar aberto ao debate e enxergar com a sensibilidade que nos dá a formação Todos esses ambientes, ainda que a gente tenha foco na, no, no interior, que é o domínio, né? É o nosso dia a Sim. dia e que nos traz tanta satisfação, né? E para
0: a gente fechar a nossa entrevista, vamos voltar lá para a associação como associação, tá? Sim. Hoje no, no mundo digital que nós vivemos, por exemplo, a associação é, é pioneira, é é brasileira, então hoje qualquer pessoa do, de qualquer canto do, do nosso país pode estar associada e usufruir de todo esse conteúdo rico que a gente falou hoje brevemente, até a gente pode render isso o um dia
1: inteiro. Sim. Uh, ah, Ana, hoje a gente só consegue ter uh, sócios no, no Rio Grande do Sul. Tá? Por uma questão de estrutura da entidade. Tá. Mas a gente pode e tem contatos, uh, inclusive uh, levando as, as ações daí, revistas e guia de orientação profissional, palestras e tudo, para o Brasil todo. Então, a, a ação, uh, a organização da entidade, ela ainda é de sócios, enfim, Estadual. ela ainda é só no. Rio do... Estadual. Porém, a nossa abrangência, a nossa relação, os nossos produtos, enfim, por serem uh, digitais, eles hoje chegam a, a pessoas de todo o Brasil e a gente tem uma demanda grande uh, de colegas de fora do Rio Grande do Sul que nos dá uma satisfação assim, enorme uh, como um exemplo que a gente tem sido aí numa entidade responsável e permanente e que busca alcançar todos os lugares onde se pratica arquitetura de interiores. Certo.
0: E, e voltando a falar um pouquinho sobre o prêmio, esse, ele está aberto apenas aos associados esse ano?
1: Não, não. Ele é aberto a qualquer arquiteto, ah. uh, qualquer profissional e qualquer estudante de arquitetura, desde que... Seja atuante no Rio Grande do ah, Sul. Certo. E a instituição de ensino também no Rio Grande do Sul. Nós resolvemos fazer um prêmio aberto para o quê? Para ter a maior representatividade certo. da arquitetura não. de interior. Sim, sim não se é? tornar cada vez uh, é mais importante. O associado vai ter lá na hora da divulgação é. e tomara que ganhe o um associado sem querer, não querendo que não ganhe sim. outro, mas puxando abraço para os associados daí. Uh, vai ter lá a distinção, né? Que é associado daí, Sim. enfim, quando for a, a... Enfim, as divulgações e publicações. Sim. Mas é o prêmio aberto para qualquer profissional. Para é um trabalho tô... de arquitetura de interiores. Certo.
0: Bueno, eu só tenho a agradecer. Adorei. Adorei. Eu ah, também, Ana. Bem, bem produtivo. Muito. Tive uma aulinha particular, inclusive, de... De tudo Me de tudo, né? Porque...
1: Já, eu já sei tudo não, eu já aí, tô... como se não falasse, é, é, né, mas Ana, foi, tu participa sim, mas foi,
0: uma, foi uma aula particular, gostei.
1: Tá bom, tá bom. Eu agradeço muito, tá, Ana, o espaço, o ambiente, o enfim, o, o lugar, assim, uh, importante que eu acho que aí merece. É. E uh, não tem nada a ver, não é pessoal, não é nada, é realmente a paixão que a gente tem pela instituição e por essa luta de tanto é. tempo para mas... trazer retorno e respeito à. É a, a associação madura, atividade. É, ela é
0: madura, ela é idônea, ela é séria. Eu acho que, nos, apesar do mundo ter mudado tanto nos dias de hoje, isso é o que, que mais estão dando valor novamente, né? Por essa seriedade e é. credibilidade. Eu, como credibilidade,
1: é. acho que a palavra correta é credibilidade é. que nos traz exato, até hoje, felizmente exato.
0: então, obrigada muito Ká. obrigada vamos, Ana, tá? vamos,
1: vamos nos de bom, Valeu. tá certo meu Sim. nome, eu agradeço em nome tá da tá? beijão Gislaine beijo, obrigada, Tchau. até mais
0: agradeço a presença e o bate-papo com a arquiteta Gislaine e vou deixar na descrição desse episódio os links de acesso para quem quiser conhecer a AI Brasil RS.